0: 皆さん、ご機嫌いかがですか株式会社、ハリマゼデザインの角田です。本日も農業デザイン、アグデザをお聴きいただきありがとうございます。この番組は全国47都道府県、500件以上の農家の皆様、生産者の皆様の未来をデザインで作ってまいりました。株式会社、ハリマゼデザインが、農業、一次産業、企業のデザイン、ブランディング、マーケティングの教科書として、座右に置いていただき、未来をハッピーにするお手伝いをしたいと願う番組です。はい、というわけで改めまして角田です、本日もよろしくお願いします。はい、それでは例のプレゼント企画、まだまだ募集をしておりますので、皆さん、どしどしご応募ください。お伺いさせていただいて、ね、何かこう課題にね、何らかのこう形をね、答えを残して帰っていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ使ってみてください。えーっとねあのやっぱり長い長期間の締め切りを今回もねあのさせていただいているとポツポツとゆっくりですけれども、ご応募が増えてまいりまして、ですねとうとうもう1受験以上になってまいりましたので。えー、ち,ょっとちょっとあのねお二人のところにしかお伺いできないっていう枠が少ないんですけれどもぜひ皆さんあのこの機会にですねご応募していただいてチャレンジしていただいてあの本当にあの網だくじでやっておりますのであの運も試されますけど<笑>こんなところで運試してもしょうがないんですけどあの運試しだと思って<笑>応募していただけたら思いますので、はい、使ってみてくださいえー、っとメッセージですねシグナルメッセージを本日も拾ってみたいなと思いますよいしょツイッターからですねえー、マッシュさん、いつもありがとうございます、えー。3回連続でツイートしていただいてますので、ちょっとまとめてですね読ませていただきます。えー「ハッシュタグアグレザ挙げられた2つの例は、サービスのコーディネートができてない感じ、いわば野球の格好でフィギュアスケートしてみるみたいな笑いと、えー、大きくカテゴライズされたデザインから肉付けしていくのが成功のもと、下界だけでなく、働く人のそこに沿った言動が必須とつぶやいていただいております。えー、シャープ145の「醸し出させよう世界観」を聞いていただいてつぶやいていただきました。で次はですね、えー、その次の、えー、146番「久しぶりの雑談」というコーナーですねその配信会を聞いてですね、えー、既に時代の流れを読むことを注意喚起する津田さんと。無料で簡単なツールというのはとっつきやすい分何かあればすぐトラブルになりやすい側面もあるということを自ら積み上げることは手元に大事に取っておかないといけないとつぶやいていただいてます。あれですね、ツイッターですね、<笑>やっぱり、まあ、ホームページは大事ですよというお話ですね。で、えー、っとですね、えー、ハッシュタグアグレザ146回と、えー、ハッシュタグデザポ、えー、50回、狙って。って書いてますね、それとも偶然とか、えー、2つの番組2番組ともデジタルな宣伝方法について語っていると何か調べるとなるとほぼすべてネットの時代はネットの現代はですねネットの現代は、えー、うまく利用しないといけない反面それを操作するその人の人間性をきちんとしなければいけないまめに真面目にねって書いておりますありがとうございます、えー、そうですねたまにあのうちのアグネザとエノさんがやってるデザポがリンクする場合があるんですけれども<笑>狙ってるわけではないんですけどね<笑>たまたま本当にもうあの子供の頃からの幼なじみだとこういう奇跡が起きてしまうんでしょうね<笑>たまたまネ,ネタがかぶるみたいなね<笑>ありがとうございますマシュルさんいつもあの2つも聞いていただいてすみませんいつもありがとうございます<笑>はいそしたら本日の本編ですね、えー、今日のタイトルはですねマルセ出店自前の直売所、えー過去実践編とといいう形でおお送りりしたいなと思っております以前あのこういう展示会とかマルシェとかイベントとかに出展するにはこういうことを考えた上でいろんなことを考えた方が良いと思うんですけれどもっていうご提案をさせていただいたと思うんですけれども。やっぱそれはこうなんか考え方の早期点と言いますか出発点のお話をさせていただいたので今後、じゃあそれをどうやって膨らませて実践で落とし込んでいくかみたいなことをですねあの山ほどテクニックはあるんですけれどもそれ喋ってるとちょっていると本当にあの大長編になってしまいますのでえっと今回、ちょっと3つほどピックアップしておしゃべりしたいなと思っております。前回ねおしゃべりしたのは確かねシャープ96ですね、でお話をしていたんですけれども、まあ、それの続きみたたいいなな感じですすかねお、はい、お話ししたいなと思っております、まあ、あのマルシェとか出店機会本当に増えてきたと思いますしとにかくイベントの数が、ね、めちゃくちゃ増えてきているのでそのイベントに出店して宣伝したいなとか商品を売りたいなという方たくさん、ね、いらっしゃいますしあとは自前の直売所とかあの自分たちでカフェを運営していきたいんですとかあの観光農園やって人を呼びたいんですという方も増えてきましたので。あの単なるこう物を,打ってあの物を作ってあのを売ってはいおしまいというわけではなくて自分たちでこう人とね人とをこうフェイスとフェイスであのコミュニケーションを取っていきたいんだっていうバーというかそういう機会がね本当にたくさん皆さんの中で増えてきてるんだろうなっていう感触がすごくありますので今回ちょっとお届けしたいなと思います。つつのキーワーワド的ににはですね、えー1つえー、パッと見た時に1つの塊として見えるかで、二つ目は何を扱っているのかが一目でわかるかどうか。で、三つ目はちゃんと次につなげているかというところを今回ピックアップしてお送りしたいなと思います。もう今日はこの本当3つなのですごく少ないので皆さんさらっと聞いていただけたらと思うんですけれども、うん、まあ、あの、このネタをするときはいつもあの自分で、あの、後ろめたさもありながら喋ってるんですけれども、各有僕がね、そんなにあの自分の農業ウィークという展示会の,あのブースをうまくちゃんと作れてるかというと、いまいちね、<笑>自分の中で、これは成功したなっていうブースを作った試しがないんですよ。毎回毎回、トライアンドエラーですし、もうね、の今年で多分三3年目、3年目が終わったのかな、4年目に入るのかもしれないですね、もう出店し始めて。なので、えっと、幕張大阪幕張大阪、えー、幕張と出たので5回出て次、えー、6回目を今準備してるんですけれどもそれでもねやっぱ6回出てもねもう本当に学ぶことが多くて毎回毎回。なのであの皆さんにお伝えする内容もちょっとバージョンアップさせていきたいなと思ってるんですけれどもその中で最新今僕の中ですけど最新僕の金銭に触れるネタがこの3つなんですけどもうあの1番目からですけどパッと見た時にそのブースが1つの塊として見えないブースはねやっぱり目に留まりにくいですねうんあのバイヤーはねあの展,示に来るあの展示会に来る人たちはあの物を探してますしマルシェ出店してイベントに、ね、来る方も何かいいものないかなってお買い物に来ているので商品を、ね、丁寧には見てくれるんですよ。もちろん見てくれるんですけれどもでもあの、ね、たくさんのブースが出店してると自前の直売所もこれ大事ですよあの一塊に見えるってのはすごい大事なんですけど。あのね、こう自前の直売所だっても周りにいろんな景色があると思うんですねお家が建てたりいろんなお店があったりもしくは近くにスーパーがあったり直売所があったりファーマーズマーケットとかねあったりする中で自分の自前の直売所に来てもらうっていうことはやっぱりいろんな他者と戦っていかなきゃいけない中でもうパッと見た時にねこうあの一つの塊と見えるっていうのはすごく僕は大事かなと感じました、うん、あのこれ本当コツがあるんですけれどもベタ塗りと色で固めるっていうのはすごく簡単です。本当に簡単なんですよ。例えばもうトマトのブースであればトマトを今回売りたいなっていうのであればもうブースはねもう真っ赤っかなんですよ。これが一番僕はベストやと思っております。あの自分がねあのこの間九州で初めて開催された農業ウィークにあの自分でこうお客さんとしてね来場者として見に行ったんですけれどもその中でやっぱり目に止まるブースっていうのは色の塊やったんですよもう壁テーブルいろんなものがその色一色に固まっているっていうブースはねやっぱりポカーンと目に留まったんですけどこれはあの自慢じゃないですけれどもえ自慢しますけれどもあのうちの農業ウィークの張り混ぜデザインのブースはできてるんですよ。もうシアンっていうて水色ですねもう水色の塊にしてるんです毎回この張り混ぜデザインの張り混ぜカラーなんですけれども弊社のこうコーポレートカラーにあの必ず染めるよようにしてますすこれも最初悩んだんだですよ出店する一番最初に出店する時にやっぱりこう農業のデザインっていうとやっぱ緑かなとかねあのそういう系統でこうなんか植物というかあの野菜のイメージがあるブースの方がいいのかなとかって悩んだんですけれどもいや関係ないなともう農業ウィークなのでもうほぼほぼみんな緑で来るだろうなとだったらもうそこに目立つように自分たちのコーポレートカラーを前出そうと。そうすることでブースに来た人が、あ青いブースの塊があるな、なんだろうって思ってまず見てもらえるのと、でた手渡しされたパンフレットで、このパンフレットもきちんと色を揃えておいてください。弊社であればブルーのシアンなんですね。そうするともうあのブースのイメージとリンクします。これね、すごく大事で、あの実際本当にあのお話しされているのを聞いたんですけど、あの展示会からの帰りに、あのバスに乗ってると、前に座ってる人たちが、あの今日の展示会どうやったみたいな話をね2人でしてたんですね。で、その人たちがこうパンフレットとか見ながら、あれ、このパンフレット、どこのブースやったっけみたいな話になってたんですよね。せっかくこうね、帰りとかね、家に帰ってからとかでパンフレット開いて、あ、ここにちょっとお願いしたいなーってなった時にも、あれ、このブースだ、どこやったっけどんな人と喋ったっけみたいになると、もう、まあ、えっかーってなってしまう人もいるんですよね。なののでせっかくこうあの人が来てもらってお話ししたりとか商品を売ったとしてもあの次につながっていないのでこういうね次につなげていくっていうこのパンフレット作りもすごく大事なんですけれども、はい、もう皆さんそのマルシェとかに出られる時は例えばテーブルはあのね運営さんが用意してくれてるとで、まあ、テントの中でしなきゃいけないのでこうテントとかをその例えば自分の色に変えるってなかなか難しいってなればそのテーブルにねあの布でテーブルクロスをかけるんですよ。これま袖巻くとか垂れ幕とかで印刷ができるんですけど、それをこうあの普通の長テーブルのにあのこガバッと被せるんですね。そうするとそのテーブルが色の塊になりますよね。これで結構ね。こうあの画面上にゴーンとでかい色味が出てくるんですよ。色味というか色の場所がね。誕生します。これだけでもね。すごく全然違うんですよ。皆さん。もしこう上りとかを立てられるのであればその上りも選んだ色シアンならシアン赤なら赤に統一させるとでいけるのであれば可能であれば自分たちが着ている服ですねそのユニフォームみたいなちょっと T シャツとかトレーナーを作ってみるとかそれも同じ色で揃えてもらえるもらうそうするとこうあの一つのブースの中に同じ色があふれてくるんですよねこの色を揃えるっていうのはとにかく大事ですこれあの,、えー、この間からちょこちょこお話ししている世界観を統一,統一させようとかトーンをねブランドトーンを整えるというところと全くこう共通点なんですけれどもこれはあのそのマルシェとかイベントの出店ではなくても自前の、ね、直売所であったりとかあの自分たちのお店であったりとか自分たちが来てもらいたい観光農園であったりとかっていうことも共通するんですけれどもこの自分たちのこうブランドカラーファームカラーコーポレー、トカラーお店のカラー、ショップカラーっていうのが決まれば、それを使い倒すっていうのはもう鉄則ですね。これをするだけでってあれですけど、本当こう簡単なんですよ。これをするだけで、一つのね、塊になるんですよね。こう偉いもんなんですけれども、もう人間の目ってすごいですよね。一つのね、塊に見えるんですよ。なので僕、今回、自分の農業ウィークの出店は、やっぱりスタッフさんにちょっとあの私服で着てもらってたんですけど、今回はあの T シャツとか何かをそえようかなと思っております。これをするだけで、やっぱり僕たちがこう動き回ることでも色があふれるという形にしたいなと思っておりますので、あとはこうもし可能であれば、壁とかね、空間、空中の部分ですね。そこの部分に、まあ、壁がもしあればパネルにその垂れ幕を貼ったりポスターを貼ったりできますしマルシャとかであればあのテントからちょっとなんか横断幕みたいなのをつってみるとかでその空間をねできるだけその色味で押さえ,えていくというか色味を増やしていくことで広げていってもらえればあのテーブルクロスとかねその横断幕とかでよくあるのがあ,のあれです市、ね、松模様であのなんかあのたまにあのこう。自,自治体の,あの記者発表とかね、県知事とかがこうコメント出すときに、後ろにあるじゃないですか、あの和歌山県である和歌山県のロゴが貼ってあったり、ロゴとスローガンがこう一末模様に互い違いに入っているやつですね、ああいうのを、ね、結構されてる方も結構いらっしゃるんですよ、あのよく見るんですけれども、あれもね、あのチラチラしてあの情報が増えるので、もうあれを一末模様するぐらいであれば、もうベタ塗り、一色バコーンと入れる方があのいいと思います。なんかその自分たちのロゴとキャッチコピーっていうのをあれって、まあ、あのどこの画面で切れてもあの情報があのランダムにちゃんときちんと入るようにあのでしょう不公平がないようにしてるんですねあのほあのこう記者会見でどこで、ね、画面が画角が切られるかわからないので。例えば、ちょっとロゴをバーンと入れてしまうと、ロゴが途中で切れるとかね、あの自分たちのスローガンみたいな、キャッチコピーみたいなのも途中で文章が切れてしまうと伝わらないので、市松模様にしてるとね、あのどこで切れてもあのパターン柄になってますので、あの必ず目に入るっていう仕掛けなので、まあ、単純に言うとそれだけのために、あれ、市松模様なんですね。なので、あのそれ以外の場合は、あまり使ってもね効果がないので、皆さん、ねそのあの、マルシェとか出店されているブースがこう画面で切られることってないじゃないですか、まあ、取材を受けるかもしれませんけれどもそれよりも1つの色の塊として見てもらえるようにベタ塗り面をとにかくベタ塗りを増やすということをちょっと頭に置いていただけたら本当に簡単なことなんですけれどもあの本当にカコンとしても塊に見えますからねあのこれは相当すごい効果が出ますのでこれ多分ねあの展示会の本読んだりとか展示会の出展のセミナー出てもねあの、なかなか教えてくれない情報だと思います。はい、あとはこう商品の並べ方も大事ですね。前回もその、えっと、シャープ、何もだったかな、えー、96でもお話ししたと思うんですけど、商品も、えー、っとモチーフの一つです、つまりこうディスプレイですね、ディスプレイの一部なんですね。なのであのであ例えばちょっとこう長づけが今回すげえでっけえなーとまあ、今回マルシェ出てみたけどすごくあのいい意味でも広いブースをお借りできてしまってちょっとこう,商品あのうちの商品群としては弱いのでこうちょっとまあ、パラパラパラっとね間隔を空けてあの一点物をこうポツンポツンポツンと置いてみようかなという何、えー、て言うんでしょう商品点数を絞りなさいよとかね、あのよく言われるのであの、あれもこれも持っていっちゃだめよって言われるので、一回やってみようかなってやってみると、これね、あの失敗します<笑>本当にあの。僕がちゃんと失敗しましたので、皆さんに本当にあの僕の失敗談あのお届けできたら、お届けしたいなと思ってるんですけど、あの本当に失敗します。いやー、失敗しましたね。<笑>やっぱりこうあ,のあれもこれもって持っていくとこう何屋さんか分からないのであのもう次の項目にもつながるんですけどこう何を扱っているかっていうのに一発で分かりにくいんですよねなのでうちはトマトならトマトスイカならスイカ屋さんですって分かるようにこうスイカも,メロ,ンもメロンもトマトもキュウリもで持っていってしまうとここお前のところ何が麺よってなってしまうので分かりにくいのでちょっとそれは、ね、やめた方がいいですよってお話をよく聞きますし僕もそう思ってたんですけれどもこれねあの大きな落とし穴が一,一発あったんですよあの。絞るっていうのは大事なんですよね。うちはスイカをもうメインでやってますって言ったらもうスイカだけを前大々的に押し出すっていうのはすごくこれ大事なんですね。スイカって押し出すの大事なんですけどだからといってあのス,スイカの持っていく量をそれこそ1個だけしか持っていきませんとなると例えば高級なそのあのジュエリーとかね。あ、うん、あとはまあアップルストアとかみたいなね、ああいう売り方をする場合とかで、ああいうブランドはね、全然いいんです、あれで。でもそうじゃないですよね、もうマルシェとか、展示会とか、あと自前の直売所とかもそうですけど、やっぱそれはこう日用使いの日用品を売ってるお店みたいになるので、やっぱりね、あ,のある程度のこうボリューム感っていうのが必要なんですね。なので、カテゴリーを絞るのは大事なんですけど、ボリュームを絞っちゃだめなんですよ。これがね、あのー、大きな勘違いを僕はしておりまして、もう本当にあの聞くとは当たり前やんけと思うじゃないですか、こ気づかないんですよね、なので僕はあの商品点数をやっぱりぎゅっと絞って、あのーね、少なく持っていきましょうって人、皆さんに、あのー、言ってしまった手前、自分も一度ね、去年の幕張でやってみたんですけど、そうすると、ね、段ボールぽつみたいなで、シールの事例がぽつみたいなで、ロゴのデザインの事例がパネルでぽつみたいなことしてしまったんですよね。すっかすかになりまして、誰も、本当、誰も見向きもしなくなったんですよね。もう,もう本当、初日が、初日は本当、スカーンとびっくりするぐらいスカスカだったんですけど、でこれ、やばいなと思ってですね、日応まあ、そんな時のためにたくさん持って行ってたんで、スタッフさんと、これまずいから、もう2日目から並べようって言っても、とにかくごちゃごちゃでもいいので、どさっと並べたらね、あの人が集まりました。<笑>本当に、もうだめだな、もうアホやな、俺って思いながら、自分でちょっとびっくりしたんですけれども。なのでもしこう弊社で言えば例えば今回はロゴマークっていうものにの焦点を絞ってお客様に PR しようと思うとロゴマークの事例をそれこそ10件20件と山ほど持っていかなきゃダメなんですよねこうするとカテゴリーは絞るんですけどボリューム層はねボリューム感は出るじゃないですかやっぱこのボリューム感っていうのがねすごく大事だったのかなと思いましたなので皆さんもしあのえっとマルシェに出店されるのであれば今自分たちが売りたいものとか自分たちの特徴自分たちをこう表現できる特徴的な商品とかサービスだけに絞ってそれを山ほど持っていってくださいそれがね大事だと思いますで自前の直売所とかね自分のお店を運営されている方もある程度商品群を絞ってそれを山ほど用意してみていただけたらああそこのお店はこういうイメージなんだなとかあなるほどヨーロッパ系の雑貨を扱ってるお店なんだなとかねヨーロッパっていうカテゴリーで固めてみるとかあなるほどここの,あの直売所コーナーは自前の直売所はこういう野菜を売ってるんだなとかねそこにこうあれもこれもと置かない今回はこれに固めてみるとかねが大事かもしれないですね。ただもしねこうカテゴリーがたくさんあるとであれもこれもやっぱ売りたいなっていうことであればこれもね僕多分コツがあるなと思ったんですよそのスーパーとかドラッグストアとか行くとものすごく商品じゃないですかもうとにかく商品のアイテム数が多いのにやっぱ分かりやすいですよねあ今日は醤油買いたいなと思ったらもう醤油のコーナーにさーっと行けるようになると思うんですよ。で初めて行ったスーパーでも大体いいこの辺に醤油のコーナーがあるなーってわかると思うのはやっぱり醤油って言っても1本だけ置いてるわけじゃなくていくつかの種類が置いていて醤油のボリューム層ボリュームの塊がゴコンとあるじゃないですかガコンと。なのでねやっぱパッと分かりやすいんですよね。うん、これが多分僕もしあの皆さん、自前の直売所とか、自前の,ねあのお店とか、マルシェ出店とかでたくさんいろんな多品目持っていきたいなーって時は、ある程度、その一つのカテゴリーに対してのボリュームをがっさり持っていっていただけたら、そうすると、がこん、がこん、がこんと、塊がゴンゴンゴンゴンとなると、ぱパラ,パラパラパラパラせずに、何屋なんだろう、1個ずつ持っていくと、何屋さんなんだろうって思うんですけど、塊がバンバンバンバンってあると、あ、なるほど、きゅうりもここは強いんだ、あ、キャベツもやっぱりよくできたスーパーさんとかドラッグストアさんって初めて行ったとしてもどこに何があるかってやっぱすごく分かりやすいですよね上手に上手に売り場作ってるなと思うんですけどそれがこう何回行ってもあの毎日通っててもこあどこにあるんだろうって探すのはちょっと難しいですしでそれはどこのスーパーさんもねほぼほぼねやっぱきちんと作られてるんですけど中にはねやっぱりあれどこにあるんやろうなーって探すのを苦労するアイテム皆さんありますよねああいうのってねよくよく考えてみるとこう使用頻度の少ないものなんですよ鷹の爪とかねあと天かとかねお好み焼きとかあのたこ焼きするときしか使わないみたいなね紅しょうがの,の刻んだやつとかああいうものがいつもあれあれどこにあったっけっていつも探すんですけどやっぱりあれってこうあのいだいたい商品1アイテムくらいしかないんですよもうこの商品しかありませんみたいな。そうするとこう、ね、たくさんある売り場の中でこうう埋もれてしまって見えないんですけどでもこう野菜とかお肉とかお魚お弁当チルドとか総菜とか乳製品お菓子コーヒーとかあとレトルトとかドレッシングとかっていうとこう塊でガコンガコンってあるじゃないですかああいうものはやっぱりこうあ,のある程度の塊として売り場でフェースっていうんですかフェースを取るので、あのーこう探し回らなくてもすっとたどり着けるのはやっぱりボリュームなんだろうなってねちょっと僕は最近気づきましたそしてですね何屋さんかわからないっていうのはこの何を扱っているのかどうかわからないっていうところで一番のねこうあれは商品群をもう商品もねバラバラバラと持っていってしまってさらにこう、あのー、キャッチコピーとかねもしその垂れ幕とかあのー、上りのフラッグとかでキャッチコピーをもし書くことが可能であればキャッチコピーっいうのは書いていただきたいんですけれどもそこにねなんかねあのちょっとポエティックなポエムみたいなキャッチコピーをしてしまうとんってなるんですよね。それだとねやっぱり何屋さんかわからないしこれ何を伝えたいこれ売り場なんだろうブースなんだろうってなってしまってこう人が来なくなるのであのちなみに僕がやってしまった大失敗はですねあのいいものを作っても売れるとは限らないっていう書いたんですよ。格言家みたいなね<笑>僕の中では、ね、これは刺さるぞと思ったんですよあの3年前は<笑>思ったんですけれどもいいものだからいいものを作っていてもデザインとか売る力がないとあの売れないんですよとせっかくいいものを作ってもそれ作るだけではあってね、ちゃんとと売るとかね誰が買ってくれるんだろう誰が食べるんだろうとかっていうことをきちんとマーケティングやブランディングがないとせっかく作ったものは売れませんよっていうことを言いたかったんですよねだから私たちにデザインを発注してみてくださいねとここまでは言いたかったのにいいものを作っても売れるとは限らないって書いてしまったんですよねこりゃあね誰も理解してくれないですよねみんなねうんって思った顔で見えるんですよでたまに中にはね、ここ何屋さんこれどういう意味って聞いてくれるおっちゃんとかいたんですけど、いや、うちはあのデザイン事務所で言ったら、デザイン会社か、みたいな感じでね、ふわーっていかれてしまったんで、あ、これは刺さってないなと思ってですね。なので、あのちょっとね、あの最近はですね、そのキャッチコピーをもう外してます。外してですね、あの全然違う形にしてるんですけれども。はいじゃあ最後3つ目ですね最後はもう簡単なんですけどこうちゃんと次につなげる仕掛けをやっぱりしてください。これはもうなんかあのいろんなところで毎回同じことなのでもうあの皆さんまた同じこと言ってるなと思われてちょっと恐縮なんですけどあのマルシェとか出店される場合はねチラシとか配ってると思うんですけどきちんとその内容がやっぱりあの次につながるようになっているかどうかとそのブースのイメージときちんとリンクしているかどうかフォントを揃えるとかね色を揃えるとかもし写真とか使ってたら写真を揃えるとかですねこきちんとこういうことがされてるかどうかとかで自前の直売所コーナーとかであれば僕はあのそこにもねあこうフックとかあの引っ掛けてあのチラシ小さなチラシはがき台でもいいので何かこう次につながるようなものをあの紙のものっていうのは僕はちゃんとごあの用意しておいた方がいいかなと思っておりますあのパンチではなくてねフックにこう引っ掛けておいたらあの自然にこう欲しい人は持って行ってくれるので。QR とかでねあの詳しくサイトはこちらですってこう看板をつけておくってこれも大事なんですけれどもやっぱなかなかこう QR 読んでまでサイト見てくれる人少ないのでやっぱりそこの紙ベースでねパッと手で持っていけるものがあるとあちょっとじゃあもらっていこうかなっいう人が結構多いのであのやっていっていただけたらとでそれをやっておくことであ,のあ今日はこんだけうちの直売所来たなっていうそのカウント的にもなりますしね。いやぜひやっていただけたらあのお店とか、ね、観光農園されてる方も必ずこういうものを配って次につなげるっていうのはあのやってください、はいまあ、もし、ね、そういうところに置くものはその広告宣伝みたいなチラシでもいいんですけどやっぱりニュースレターみたいなものは、ね、僕は絶対大事だと思いますあの読み物としてとかあと続き物ですねあのできたらこう興味持ってもらったらあの毎月発行してるのであの自宅まで郵送しますよとか発送しますよみたいなことをねあの声かけていただいて、住所を手に入れて、住所を手に入れて、そこにまたね DM を送ったりとか、いろいろことできますし、まあ、もしかしたら LINE でねアカウント作って、そこであのニュースレター配りますよ、あの配信しますよみたいなんで、LINE を手に入れるっていうのも大事ですけれども、何かしらそういう仕掛けをねつなげてい,っていただけたらいいなと思っております。まあ、あのニュースレターとかはですねうちもね昔はちょこっとやってたんですけれども、なかなかあの作る時間がなくなってしまってやってないという、あの本当にベタな言い訳を今、僕はしてますけれども、<笑>皆さんにはですねこういう言い訳をせずにですね頑張ってもらいたいんですけれど<笑>本当に人に言えらさなばそればかりで僕は自分ができてないので、もう猛反省なんですね最近ね、反省ばっかりしてるんですけど、<笑>ニュースレターはね本当にあの作った方がいいです、あのうちもまた復活させる予定なんですけれどもで。であの0号みたいなの作っておいてそれをこう基本的には必ず置いておいてであとはナンバリングつけて1号2号3号というふうにしていくと初見のお客様は0、ね、号をお渡しするんですよ。0号と今まあ15番やったら15番を渡し2つ渡すみたいな感じの方がいいですね。15番だけ渡して今の、ね、現在の15番だけ渡してしまうとあのもうなんか話は進んでしまってですねあの大元の話ができないちょっとした自分の農園の紹介とか自分自身の紹介みたいなことがなかなか毎回毎回できないので0号みたいなちょっとあのスタートみたいなのを作っておくっていうのが、ねはい、3つで簡単でさらっといきますみたいな話をしながらまあまあしゃべってしまいましたので今日はこれぐらいにしたいなと思います。このね、もう本当に夏、秋にかけて、まあ春もそうですけど、こういうこうあのイベント出店とかマルシェがガンガン増えてきますので、今の今こそこのタイミングかなと思って今日配信をしてみました。皆さんぜひよかったらご参考にしてみてください。はい、それでは雑談をしたいなと思います。えっとですね、皆さんゼルダやってますか。きたなとうとうこの話。ととうとう我慢できずに来ましたね<笑>クリアしてから喋ろうかなと思ってですねあの温存していたんですけどクリアはねできないですねまだまだ<笑>本当にもう僕はあの、ま、毎日やっぱりゼル,ゼルダのね世界に入ってあのハイラルを救いに行きたいんですけれどもなかなかあのそれこそテレビを見る時間もないというか家にもう帰る暇もあちょっと最近なかったんであれなんですけど。やっとね、あのようやくあのゴールが見えてきたんですよ、ゼルダの。でちょっとゼルダの話をもういよいよしもう我慢できないのでしたいなと思ってるんですけど、皆さん、ゼルダされてる方、ティアーズオブキングダムね、新作されてる方はもう共感していただきたいんですけど、いや、すごいゲームですね。あのデザポのね、あのフログの榎本君ともよく喋ってるんですけど、榎本さんとも。いやあれはね、やっぱ任天堂のあの、これ褒め言葉として皆さん捉えてくださいね。鬼畜ですね鬼畜,鬼畜さがもう本当に半端ないですね普通のゲームではできないことがゼルダの世界では絶対できるんですよいやもうすさまじいあの僕はその前回の「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」からも感動したんですけどあのそ本当「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」っていうのも,もうタイトル通りその自然の中で生きていきましょうなのでこの現実世界でできることがこのゲームの世界ではちゃんとできますよぐらいの勢いなんですよねなのでね、あのー、本当にリアルすぎてですね、ちょっとやばいんですよ。何がやばいかと言いますとねあの、例えばですね、その辺に生えてる、木が生えてるじゃないですか、でっかい木がバンバーンと。で、そこに行って、その木の前に立って、自分が持ってる武器、剣でも何でもいいんですけど、それをこうね、木にコーンと当てると、コーン、コーンと木が切れるんですよ。でそれがねある程度まで行くとその木がちゃんゴコーンとで。それ大木になるんですけどでそれを今回の「ティアーズ・オブ・キングダム」では物と物と物をくっつけるという概念が導入されたんですね。そうするとその木を丸太を何本も集めてくっつけていくとこれいかだになるんですよ。でそれをプカプカ浮かべてちゃんとこうあの川で流れていったりしますし。でさらにねその丸太を丸太のまま置いておかずにもう一発ねカンカンと切り込み入れると今度それがあの薪になるんです薪でその薪はもちろん薪なので火がつけられるんですよで火打ち石みたいなアイテムもあるので火をつけたりあと炎が出るようなアイテムがあると火がつくんですよねそうするとこれ焚き火になるんですよボワッとすごいですよねでさらにすごいのはそれを普通の地面何もないねあの岩山とか地面でするとただ焚き火ができるんですけどこれね草むらですると周りの草にね炎がね燃え移っていくんですよブワーッとであの炎症が広がっていくんですよねそうするとあの草むら全体が燃えると上昇気流が発生するんですよで上昇気流が発生するとあの主人公のリンクが持ってるアイテムでパラセールっていうパラシュートみたいなねあのハットリック忍者ハットリックみたいなやつですねああいうあのものがあってそれをねバサッと開くとその風に乗って空へブオーって舞い上がることができるんですよでさらにその,あの草むらを燃やすことでもし近くにモンスターとかがいるとそのモンスターはその草むらが燃,えが燃え移ってくる日を見て逃げたりとかねそのモンスターが逃げるのが間に合わなければその日に巻き込まれてモンスターは死んでしまったりするんですよだからもう本当にね現実リアルな世界やんけみたいな話なんですよねものすごいこれだから多分榎本くん榎本さんも言ってましたけど多分これをしようとするとバグがバグがすごい発生するらしいんですよでもそのバグもう何十万っていうバグをね全部あの潰してるらしいんですよ任天堂さんはすごいなと思ってもうこんなことだけじゃないですよもう特に今回の「ティアーズオブキングダムの世界は本当こんなもんじゃないんですけどだから結構ねなんかね勉強になる本当にあのそに自然界の法則とか物理の法則みたいな結構勉強になるんですよすごいなと思ってでそういうなんかね科学的っていうかそういうそういう部分あのそういう部分だけではなくてもっとなんかね情緒的な部分もねちゃんとしてるんですよ。あ今日はここを話したかったんですけどデザイナーとしてはここを話したいんですけどあのそのリンクが手に入れる能力で物をね運んだりくっつけたりするこう物をねでかいものとか重いものでもこう自由にあの動かせる能力が手に入るんですけど。そそののの能力を持つととと大大きな岩とか大きなな岩かか木箱うういうものがこう動かせるんですね動かせる箱と動かせないもう背景としてこれちょっと動かしたらちょっとまずいぞっていうようなものもあるんですよね。これあの任天堂さんが説明されてましたけどそれを直感的で分かるようにしなきゃいけないっていうことで動かせる箱はね木の箱はそのままの木の箱なんですけど動かせない木の箱には布をかぶせるとかしてるんですよ。そうするとパッと見た瞬間になんか箱の上に物が乗ってるとあ動かせないんだなってやっぱ分かるんですよこの人間ってあれ偉いもんなんですけどこれだから、ね、あこれデザインやなと思ってこうやって見せるっていうのはこういうふうに見せたいこう思わせたいこう,こういう行動をさせたいって考えるのは、まあ、行動経済学とかもね発できますけれどもやっぱりこれはさすが任天堂さんだなと思って感動しましたねいやもうね語り尽くせないので、もうこれぐらいにしておきます。ぜひ皆さん、<笑>ディアーズオブキングダムやってみてください。本当に面白いですね。うようやくあの4人の賢者を仲間にしましたので、あのいよいよもう最後あのボス戦になるかなと思うんですけども、もボス戦に行ってしまうとちょっともったいないのと、あのボスがもうじき近いはずなのに、あの空と地上と地下というこの3、3つの世界があるので、3分の1もね多分僕まだ探索できてないんですよ。あの全然行けてなくて。あのまだまだボスは置いておこうかなと、一旦ボスのことは忘れていただいてあの、世界中を旅してみようかなと思ってますので、これまだまだ終わりませんので、ちょいちょいまたゼルダの話するかもしれませんけれども、皆さん、あのうんざりしないで聞いてみてください。はいというわけで、今週はこれでおしまいにします。ではまた次回お会いしましょう。はいさようなら。